0: Et d'entre deux séances, quand on, il a compris qu'il y avait donc cette émotion et qu'on a parlé à cette émotion et qu'elle revient encore, elle est encore là, entre deux séances, il ne va plus du tout la voir de la même façon. Et il va être capable comme de lui parler mmh. en conscience. Je pense que feront peut-être pas les adultes. Et en fait, moi ce que j'aime à les enfants, c'est leur transmettre plein de ressources pour très tôt apprendre à être maître de leur vie et ça c'est une bombe, quoi, c'est absolument mmh. génial et ce que je constate c'est qu'on travaille nous sur le comportement alimentaire et ses émotions autour de ça mais que très souvent ils vont me raconter des anecdotes comme quoi il y a eu une dispute avec les copains et qu'ils n'ont pas, pas réagi du tout de la même façon comme quoi il y a eu une interro et d'habitude ils perdent leurs moyens et là ils ont su, alors qu'on n'a pas travaillé ça quoi. mais on ouais. a donné des outils qu'ils savent immédiatement transposer à toutes les problématiques
1: et ça c'est génial les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public, tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement. Ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Émilie André-Fumet. Émilie est diététicienne, nutritionniste et hypnothérapeute et elle est spécialisée depuis plus de 10 ans dans l'accompagnement des problématiques de poids et de TCA. Elle a à cœur de pouvoir ramener le plus grand nombre de personnes à ne plus jamais se poser de questions sur leur alimentation en leur permettant de retrouver liberté, sérénité et plaisir. Au cours de cet échange, Émilie partage sa vision de l'alimentation et ce qu'elle met en place dans ses séances aussi bien auprès des enfants et des ados qu'auprès des parents qui occupent, vous le verrez, une très grande place dans son accompagnement. C'est un échange particulièrement riche au cours duquel Émilie partage avec beaucoup de générosité le cadre qu'elle met en place auprès des parents auprès des enfants et des adolescents, et puis comment elle utilise l'hypnose et comment elle met cet outil-là au service de sa pratique de la diététique. Mais je n'en dis pas plus pour le moment, et je vous laisse tout de suite découvrir notre échange. Bonjour Émilie, et bienvenue sur Thérape Kids. Je suis ravie de t'accueillir. Comment vas-tu
0: Très bien, merci beaucoup Isabelle. <rire> merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là.
1: Écoute, c'est un vrai, un vrai plaisir. On a commencé à échanger un petit peu en, en off et, euh, et je sens, je sais que cette discussion va être juste passionnante. Est-ce que tu voudrais bien te, te présenter en, en quelques mots peut-être ton, ton parcours et puis euh, voilà ce, que, ce que tu fais aujourd'hui
0: Oui, alors euh, mon parcours, euh, un parcours avec de longues années à... À trouver ma voie, j'ai d'abord fait cinq métiers euh, totalement différents, jusqu'à en arriver à, à la diététique, et où ça a été euh, une une vraie révélation. Euh, donc, je suis diététicienne depuis plus de dix ans, et très rapidement, en revanche, euh, en, en cabinet, je me suis retrouvée euh, limitée avec juste mes connaissances de diététicienne. Donc, quelques mois après mon installation, je me suis vraiment de suite formée à l'hypnose. Parce que je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'émotions derrière notre comportement alimentaire et qu'il qu fallait aller chercher. Donc la diététique seule ne me permettait pas de me sentir accomplie et de bien accompagner mes patients. Et du coup, je me suis très vite formée à l'hypnose. Et ce qui fait, ça fait plus de dix ans que j'ai mon cabinet en libéral et que je travaille sur cette seule et unique thématique qui est notre comportement alimentaire. Que ce soit des enfants ou des adultes.
1: Oui, merci beaucoup et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité euh, t'inviter aujourd'hui puisque, euh, comme je te le disais, l'idée de thérapeut Kids, c'est vraiment de mettre en avant à la fois différents outils d'accompagnement et puis des pratiques et, et la manière dont chacun va pouvoir l'incarner aussi, euh, parce que je, je, je crois... Euh, euh, qu'il est fondamental pour les praticiens, surtout sur des thématiques comme celle de l'accompagnement du poids, euh, qu'ils soient suffisamment bien formés pour pouvoir être ancrés solides dans leur pratique et ne pas faire n'importe quoi, et pour eux et pour les, pour les gens qu'ils accompagnent, et peut-être même encore plus pour les, pour les enfants et les ados. Et, et comme je te le disais en off, c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à, à regarder un petit peu plus comment tu, toi tu présentais les choses notamment sur ton site internet j'ai trouvé ça marrant parce que voilà, j'ai vraiment fait le parallèle entre ton envie d'apprendre de, de, aux, aux enfants parce que tu dis que tu as une approche qui est d'abord scientifique où tu as envie d'apprendre aux gens à vraiment comprendre ce qui se passe pour eux euh, au niveau de, de leur alimentation de ce qui se passe pour eux dans leur corps. Euh, et, et moi, j'ai vraiment cette envie aussi d'amener les enfants et les ados en particulier à comprendre comment les émotions euh, arrivent, comment ils peuvent les traverser euh, pour qu'ils puissent vraiment prendre la pleine responsabilité de leur vie et de, de ce qui se passe pour eux. Et euh, j'aime beaucoup cette idée que tu puisses venir partager aujourd'hui comment toi, tu pratiques cette problématique autour de cette problématique spécifique du, du poids. Euh, Déjà, peut-être, avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler en particulier avec les enfants et les adolescents euh, Parce qu'il y a beaucoup de diététiciens qui travaillent avec les adultes. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi aussi de t'orienter euh, auprès de ce public
0: Alors, effectivement, j'ai un DU en nutrition pédiatrique et c'était hyper important pour moi euh, de, de passer ce, ce DU. Alors... Je... Travailler avec les enfants, c'est très particulier parce que dans cette thématique-là, selon l'âge, on m'appelle parfois pour des enfants et en fait, je veux travailler avec le parent. Mmh. Oh aider l'enfant. Mais c'est souvent avec le parent que je dois travailler. Donc ça, c'est déjà un cadre à poser lorsque l'on est dans la discussion téléphonique du parent qui téléphone, de bien déjà réussir à cerner la problématique pour très vite voir, OK, qui je reçois Est-ce que je reçois l'enfant ou est-ce que je reçois le parent Dans un second temps, très certainement, je serais amenée à voir l'enfant. Euh, mais très, très, très souvent, je commence les accompagnants, les accompagnements en voyant euh, le parent. Et puis, plus on augmente en âge, pour moi, il faut faire très attention au cadre qui est posé. Je crois vraiment, vraiment que de dire à un enfant de 8 ans euh, « Viens, maman, t'amène voir une diététicienne », c'est une catastrophe. C'est quelque chose à vraiment ne pas faire. Bien sûr, le parent fait ça en voulant bien faire, en pensant à la santé de l'enfant, en pensant à son bien-être psychologique. Mais pour moi, déjà, rien que cette phrase est une catastrophe parce que s'ancre vraiment dans la tête de l'enfant, maman me trouve grosse et c'est mmh. terminé. On a mis une image et l'enfant ira dans cette dans cette image. Donc, euh, c'est beaucoup plus de la prévention que je cherche à faire. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler effectivement avec le parent ou au moins réussir dès ce premier coup de fil à prendre le temps et ça, prend, ça demande du temps de discuter avec le parent pour lui expliquer comment amener à l'enfant Ok, le fait peut-être d'aller consulter quelqu'un, mais que ce ne sera surtout pas pris comme cela. Et plus l'enfant grandit, ben, à un moment, ça va devenir sa demande. Et là, bien sûr, si c'est la demande de l'enfant, donc plutôt de l'ado là de le recevoir et évidemment à l'adolescence c'est extrêmement important parce que les troubles du comportement alimentaire se développent très rapidement, très facilement euh, et là bien évidemment il y a une grosse part d'émotionnel mais exactement comme tu as dit, euh, je suis là pour accompagner l'enfant pas il n'y a pas de posture haute, je suis là pour lui transmettre je crois que tout ce que j'ai pu apprendre au travers mes études a d'abord été également un éclairage pour moi quelque chose qui coule de source, quelque chose, je crois que si on l'avait, on devrait tous savoir tout ça, parce qu'on mange tous tous les jours, parce qu'on se pose tous, tous les jours, des questions sur notre alimentation à cause de tout ce que l'on entend, parce qu'on parle beaucoup trop de ça. Il faudrait beaucoup moins en parler. Et du coup, on se déconnecte de ce qui est simple, ce qui est facile. Et moi, d'avoir tous ces apprentissages avant même de devenir maman. Aujourd'hui, je suis maman de deux enfants et je vois à quel point cela m'a été euh, utile euh, ne plus me poser de questions en tant que maman de « est-ce que je fais bien ou pas ?» et c'est comme ça qu'on laisse l'enfant dans quelque chose qui est à la base très animal et instinctif et où tout se passe très bien, très fluide et où c'est bien plus facile qu'on ne le pense et où on les protège du coup des troubles du comportement alimentaire.
1: Mmh. Oui, oui, effectivement, c'est intéressant, tu vois, cette question de la demande entre celle du parent et celle de l'enfant, euh, parce que c'est quelque chose qui revient énormément, effectivement, quelle que soit la demande, j'ai envie de dire, ou très souvent, le parent a une demande et on s'aperçoit qu'en plus, c'est pas forcément la même demande chez l'enfant. Et donc, du coup, c'est qui tu vas accompagner, comment tu accompagnes. Euh, toi, justement, comment tu fais quand tu as les parents euh, qui, qui te disent, ben voilà, je, 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 je vais amener mon enfant parce que je pense qu'il y a des, des difficultés alimentaires euh, Comment tu fais justement pour dire, bah, c'est peut-être d'abord vous que je vais euh, accompagner, comment les parents le prennent, euh, comment tu, tu gères ça
0: alors, c'est très variable selon les parents, mais vraiment, euh, c'est plus de dix ans de pratique en, en cabinet. Donc, euh, des enfants, j'en ai vu, des parents, j'en ai vu. Et moi-même, euh, j'ai mis très longtemps à trouver quel était le cadre efficace. Et évidemment, tu évolues d'année en année euh, dans ta pratique. Donc, effectivement, au tout début, j'avais beaucoup de difficultés à faire comprendre cela aux parents que je voulais les recevoir euh, avant de voir l'enfant. Le parent se mettait très souvent sur une position défensive. Mais moi, j'ai pas de problème, euh, quelque chose comme ça. Euh, j'ai certainement progressé dans ma façon de, de le présenter. Mais en fait, je me rendais compte, j'ai vécu des, des séances beaucoup trop difficiles en cabinet avec euh, en même temps l'enfant et le parent, où le parent avait également des mots, des mots durs envers son enfant, envers son poids, envers sa corporalité et je crois que l'enfant ne doit pas entendre ces mots-là. Donc, dans un second temps, je leur ai expliqué que j'étais là pour eux et qu'il y avait besoin d'un temps où ils allaient pouvoir déposer sur mon bureau leurs angoisses vis-à-vis -vis de ce poids. Peut-être mettre des mots comme « je, je le trouve gros, je la trouve grosse ». Ils ont le droit de, de, de penser ça. Mais le dire devant un enfant… Peut avoir des très forts dégâts, donc je leur proposer un moment vraiment d'accueil pour tout récupérer, tout ça. C'est important pour moi d'entendre tous ces mots, d'avoir bien le ressenti du parent, c'est important sans aucun jugement. Et voilà, de leur proposer beaucoup plus un accompagnement en leur disant ensuite je verrai votre enfant et également de leur bien de, le, de leur faire comprendre ce que je me suis rendu compte. On en parlait toutes les deux en off, il y a beaucoup d'études là-dessus. Aujourd'hui, des études montrent qu'il n'y a plus que 29%. De la population française qui a ce qu'on peut appeler un comportement alimentaire normal. Donc, mmh. moins d'un tiers. Donc ces gens-là, ils ont un comportement alimentaire normal. Qu'est-ce qu'on appelle normal C'est très instinctif. On dit qu'ils répondent à leurs besoins biopsychologiques. Donc biologique, c'est la faim et la satiété, mais c'est également psychologique. C'est-à-dire, je rentre d'une mauvaise journée et j'ai envie de me faire une tartine de Nutella ou pour les adultes, une bière, et c'est ok. Ils se posent en fait aucune question. Et naturellement, leur corps va équilibrer ça. Et aujourd'hui, très peu de gens ont ça parce qu'on est, on est arrivé dans une alimentation du bien et du pas bien. Qu'est-ce qui est bien, mmh. qu'est-ce qui n'est pas bien Malheureusement, je suis maman et j'ai même vu des cours qui aujourd'hui sont faits par l'éducation nationale qui me font bouillir <rire> à l'intérieur quand moi je lis ça. Où effectivement, j'ai eu mes enfants qui ont eu à remplir un tableau, à découper des images et de mettre d'un côté ce qui était bien, de l'autre côté ce qui n'était pas bien. En haut du tableau, tu avais en haut une petite fille absolument magnifique, toute menue d'un côté, colonne de droite, un garçon tout rond et il fallait dire qui avait mangé quoi. Donc déjà, ah, la, oui. la différence aussi, ouais, des sexes, mm -hmm. ça, c'est dans les livres de l'éducation nationale. Et évidemment, la petite fille, à la fin, se retrouvait avec de la salade verte et le garçon avec un plateau McDonald's. Et déjà, le mmh. poids, ce n'est absolument pas ça. On peut se retrouver en surpoids avec de la salade. Ce n'est absolument pas le qualitatif. Ce n'est pas, pas du tout ça, euh, le poids. Et malheureusement, c'est ce que l'on met de plus en plus. Et donc, on déconnecte de plus en plus de gens de ce qu'est un comportement alimentaire normal. Et de nombreux parents, attention, voulant vraiment bien faire, parce qu'aujourd'hui, il y a une peur, il y a une grossophobie, il y a vraiment une peur du surpoids. Alors, on va de plus en plus aller sur une alimentation qu'on peut appeler « healthy ». On va imposer aux enfants une alimentation en essayant de les transformer en des mini-nous et les besoins de l'enfant n'ont rien à voir avec les besoins de l'adulte. Clairement, les légumes, ça répond pas aux besoins de l'enfant. Donc, c'est normal s'ils n'aiment pas ça mais aujourd'hui, on les force à manger des légumes. Et en les forçant à manger, tout ça, et ben on les déconnecte de quelque chose qui était naturel et instinctif. Donc, euh, j'essaie d'expliquer ça aux parents, parce que recevoir un enfant de 4 ans pour lui expliquer euh, qu'est-ce qu'on va cuisiner, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas lui qui gère tout ça. Mmh. Donc déjà, recevoir le parent, je leur dis bien, dans un premier temps, pour juste vous expliquer. Vous expliquer un peu, c'est quoi un comportement alimentaire normal Parce que... Un comportement alimentaire normal, c'est dans l'instinct, c'est chaque enfant, j'ai deux enfants, ils ont deux comportements qui n'ont rien à voir l'un et l'autre et c'est ok, c'est ok. Mon fils est, est quelqu'un qui va vraiment bien manger aux repas principaux et, et aujourd'hui, il, il fait juste un repas du midi un repas du soir, il n'y a pas de petit-déj' et c'est ok. Et tout va bien. Le petit-déj n'a en aucun cas un repas obligatoire. Ma fille est ce qu'on va appeler euh, des grignoteurs. Et donc, ma fille va manger cinq à six fois par jour. Et c'est OK, là aussi. Forcément, c'est qu'elle mange des toutes petites quantités. Ça ne la tient pas longtemps et elle va remanger. Et ce n'est pas un problème. Donc, c'est important que le parent entende ça, comprenne ça, le mette en parallèle avec son propre comportement alimentaire euh, lui-même. Et ça apporte beaucoup de sérénité dans la famille. Et après, je vais recevoir l'enfant mais pas pour lui dire qu'est-ce qu'il est bien ou pas bien qu'il mange, pas du tout, ça on s'en fout, mais pour travailler juste sur ses émotions, sur ses ressentis, sur ses sensations. Voilà ce que je vais travailler avec l'enfant. Donc en un, j'ai une part à voir avec le parent, qui comprenne bien ce qu'est justement un comportement alimentaire normal, il faut que je remette déjà le parent dans un comportement alimentaire normal, puis l'enfant. Et le jour où j'ai posé ce cadre, eh ben il y a plein d'enfants que je n'ai jamais vu en cabinet, j'ai juste vu les parents. Et à partir de là, j'ai eu de bien meilleurs résultats sur le poids de l'enfant que je n'ai jamais vu. Eh
1: oui, mais bien sûr, parce que c'est l'ensemble du système du coup, qui, qui, qui modifie des choses à la maison. Et, et donc, tout le monde en, en bénéficie. Parce que j'imagine, en tout cas, je vois pour d'autres types d'accompagnement, euh, on, voit, on voit à quel point l'impact du parent et du cadre que le parent va mettre, lui, en place à la maison va avoir un impact euh, sur euh, sur ce qui se passe pour l'enfant et, et donc ne travailler qu'avec l'enfant avec un parent qui serait réticent qui n'aurait pas compris là ce que tu viens de nous expliquer euh, ça paraît effectivement plus compliqué
0: oui et vraiment transmettre hein, ce qui est important à transmettre aux parents c'est que pas de leur faute en fait. Dans le poids, mmh. si aujourd'hui on en est arrivé là, ce n'est pas de leur faute. Les parents, encore une fois, veulent bien faire, sont, sont très inquiets euh, parce qu'aujourd'hui le surpoids explose et très tôt chez les enfants, si tu regardes des photos de classe de notre génération ou d'aujourd'hui, à notre époque il n'y avait pas d'enfants en surpoids et aujourd'hui mmh. évidemment ce chiffre ne fait que, que augmenter. Je crois qu'à notre époque on se posait nettement moins de questions de qu'est-ce qu'il faut. Manger. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon Je crois que nos, nos parents étaient beaucoup plus cool sur certains points et je ne sais pas si des fois, euh, j'imagine, euh, on était enfants et puis on voulait des, bon, on, des bonbons. Bah, pff, le parent, très naturellement, dit vous, vous, Oui, vas-y, prends tes bonbons. Et, et aujourd'hui, on va proposer aux enfants pour le goûter des, des graines de chia ou des baies de goji. Alors, je suis navrée, en fait. <rire> Un enfant, non, ça ne correspond pas encore une fois à l'enfant et je crois qu'il n'y avait pas de souci. À avec nos bonbons, il ne faut pas y mettre de l'émotionnel ou quoi. Aujourd'hui, on a séparé l'alimentation healthy et l'alimentation plaisir. Tout ce qui est alimentation plaisir et culpabilisant, est culpabilisant. C'est de l'exceptionnel, c'est pour les anniversaires et du coup, on le relie ça à de l'émotionnel et c'est une catastrophe. Il ne faut pas que la nourriture soit liée à de l'émotionnel. Donc vraiment, pour moi, ce n'est pas la faute, en revanche, des parents. C'est la faute à ce que je te racontais qui voit dans, 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 dans les cahiers de l'école. C'est tous ces messages, manger 5 fruits et les par jour que l'on voit entre deux dessins animés sur Gulli. pourquoi Pourquoi mon enfant qui a trois ans qui n'a pas de problème de poids parce que lui il est dans une alimentation animale et instinctive, pourquoi est-ce qu'il voit ça toute la journée dix fois par jour mmh. C'est un matraquage et où immédiatement dès notre, pe dès notre petite enfance, euh, on assimile la nourriture avec un problème alors qu'il n'y en a pas à la base. Mmh. Et le parent aujourd'hui va effectivement beaucoup forcer sur les fruits et les légumes, beaucoup prendre ton petit déjeuner parce qu'on entend il ne faut pas sauter de petit-déjeuner, le petit-déjeuner, le repas le plus important. Et on est beaucoup dans du forcing alimentaire, voulant bien faire, voulant répondre à toutes ces injonctions qu'on entend. Et donc, le parent a besoin vraiment d'être rassuré, parce que lui, dès qu'il sort de ça, il a l'impression de faire n'importe quoi et d'être un mauvais parent, alors que non.
1: Et oui, bien sûr. Et puis, ce qui est compliqué, c'est qu'on entend en plus des discours, enfin, on entend tout et n'importe quoi. Tu, tu parles du petit-déjeuner, mais effectivement, en tour à tout, on va entendre que sauter le petit-déjeuner, ça n'est pas grave. Et puis, à l'inverse, ah ben, si, c'est complètement essentiel parce que l'enfant va avoir besoin d'énergie pour tenir jusqu'au repas du midi, etc. Donc, on peut comprendre aussi à quel point les, les parents et les jeunes, d'ailleurs, hein, peuvent être perdus euh, dans ce qu'ils doivent, qu doivent faire. Et, et, et l'intérêt, effectivement, d'être accompagné par quelqu'un comme toi euh, qui va pouvoir, en tout cas, poser les bases là, que tu nous expliques et je trouve ça très intéressant, cette idée de revenir à quelque chose d'animal de, de, et instinctif, où finalement, on, on, nous, on c'est la société, notre société qui fait qu'on va mettre plein de surcouches dessus et, et on va venir mettre des étiquettes sur tel type ou tel type de nourriture, là où finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est euh, bah, si on laissait les enfants euh, se, se nourrir de manière complètement instinctive, il n'y aurait pas de problème de poids, en fait. Complètement. Ok.
0: Complètement. Euh, vraiment, pour moi, c'est ça. Et euh, pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je forme pour qu'un maximum de gens. Au bout d'un moment, j'ai ressenti que je ne touchais pas suffisamment de personnes dans mon cabinet. Je ne pouvais pas prendre plus de, de gens. Et donc, en formant des thérapeutes, c'est également pour leur transmettre ça à eux. Je sais très bien qu'à toutes mes formations, cela impacte énormément la vie mmh. du thérapeute, sa famille. Et de là, il va pouvoir lui également transmettre à ses patients, à ses clients et ça va faire petit à petit boule de neige pour amener un maximum de gens parce que pour moi, je le pense vraiment je pense que cette manipulation elle est volontaire je pense qu'on ne veut pas en fait que l'on s'en sorte avec notre poids euh, tout cela a été créé il y a eu euh, une grosse apparition dans les années euh, 80 avec l'apparition également de la télévision de, de beaucoup plus de médias de ce mot, de ce mot régime qui était complètement détournée. Et, et à partir de là, je crois que c'est parti en sucette complet. Quoi. Mmh. Avant, encore une fois, il n'y avait pas, nos grands-parents, il n'y avait pas de problème de poids. Et pourtant, est-ce qu'ils savaient l'importance des oméga-3 Est-ce qu'ils savaient qu'est-ce qu'apportaient les graines de chia et Ainsi de suite, ils n'en savaient rien. Et ils s'en portaient très bien. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant experts sur l'alimentation concrètement, toutes ces informations nous ont servi à quoi Et on a basculé encore une fois dans une alimentation de « il faut ». Dès qu'on est dans une alimentation de « il faut », tu comprends bien que c'est une alimentation qui est déconnectée de soi. Il mmh. faut que tu manges ceci à telle heure et comme ça. Tu oublies toi, qui tu es, tes émotions, ce que tu aimes. Donc, on est dans une alimentation qui est immédiatement déconnectée. Déconnectés, en dissociation et dans le poids, nos clients, qu'ils soient enfants, ados, adultes, sont complètement dissociés. Ils ne sont plus du tout associés à eux. Comment peut-on penser une seule seconde que cela va marcher, va fonctionner, alors que le poids est une traduction de mes ressentis internes, de mes ressentis corporels, de mes propres besoins, donc de ma faim, de ma satiété Comment Peut-on penser une seconde que cela va marcher si c'est déconnecté C'est totalement impossible. Donc oui, ça peut être beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on a ancré dès tout petit que l'alimentation était problématique, qu'il y a un problème avec l'alimentation. Il n'y a pas de problème avec l'alimentation, il y a un problème avec notre vision, notre regard. Et ça, ça a été complètement euh, manipulé et créé par cette société. Et du coup, mmh. c'est de pire en pire, le chiffre du surpoids fait qu'augmenter.
1: Alors J'ai une question quand même par rapport à, à cette vision qu que, que la société euh, nous fait avoir de, de l'alimentation. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi quand même de l'industrialisation tu vois, de, de la nourriture et du fait que parce que effectivement euh, il y a 30-40 ans on, on mangeait pas de graines de chia, et on n'avait pas probablement pas autant conscience aujourd'hui de, de, de des bienfaits de tels et tels apports. Euh, et pour autant, on sait qu'il y a aussi une évolution dans, dans, dans le, le, la quantité et le, et le nombre de, de produits industriels ouais. disponibles. C'est quelque chose qui est, euh, qui est très martelé comme étant euh, mauvais pour la santé. Et, tu vois, je pense au Nutri-Score, là où on te dit bah, sur tel type de gâteau, blablabla, etc. Euh, Est-ce -est qu'il t'arrive de faire, par exemple, un état des lieux avec, avec certains parents et puis de t'apercevoir qu'il y a une base d'alimentation de, de, qui nécessite quand même d'être revue. Tu vois, je pense à, à oui. des familles qui seraient dans, dans, dans un rythme de vie qui fait qu'ils euh, n'auraient pas forcément le temps, effectivement, d'avoir une, une, une consommation alimentaire suffisamment large et diversifiée pour, euh, et, pour, et, et qui ferait qu'il y aurait beaucoup de produits industriels, par exemple
0: oui, alors ça, je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, euh, dans ma théorie, euh, l'industriel est quand même euh, en grande partie euh, à, à limiter. Ce n'est pas bannière, il faut encore une fois qu'il n'y ait pas d'interdit. Euh, mais malheureusement, avec l'industriel, et là également, je, je, je pense que c'est volontaire et fait exprès, dans les produits industriels, il bourre de produits pour t'ouvrir la faim. Mmh. cest dire que quand tu manges, tu ne vas jamais ressentir la satiété, tu ne vas jamais être rassasié. Prenons l'exemple d'un marbré assez célèbre. Il m'arrive bien évidemment d'en acheter. Mes enfants, un jour, me disent « Maman, on peut inviter des amis cet après-midi. » Oui, j'ai pas le temps de faire un gâteau maison ou autre. Je passe au supermarché à côté et je peux en acheter. Honnêtement, si moi-même, j'ouvre ce gâteau et que je commence à le manger, je suis totalement capable de m'envoyer les trois quarts de ce gâteau en question. Sans aucune difficulté. Mm. Et vraiment, en sensation, j'ai la sensation d'avoir avalé un nuage. Vraiment, c'est très aérien. Ok, en termes de calories, je n'ai pas avalé un nuage, je te le garantis. <rire> et en fait, je pense vraiment que c'est volontaire. L'industriel, ça ne l'intéresse pas que l'on mette une semaine à finir ce gâteau. Mm. Qu'on le finisse en un coup et qu'on rachète quelque chose. Et donc, effectivement, c'est que ces produits qui sont vraiment très mauvais nous ouvrent complètement la faim et font qu'on envoie tout. Tout dans nos stocks. Et donc, tu manges et puis tu as toujours faim, tu as toujours faim, tu as toujours faim et tu te charges, tu te charges, tu te charges en calories, mais ton corps ne peut pas transformer ça en énergie. Or, c'est pour ça quand même que l'on mange pour fabriquer de l'énergie. Alors que tu fais ce même gâteau, mais fait maison, oui, tu y mets du sucre, et tout ça, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, tu manges une jolie part, tu as pris du plaisir et tu te sens rassasié, tu te sens nourri. Mmh. Tu vois la, la différence ouais, Donc voilà, bien. effectivement, qu'on ne peut pas. Y arriver avec de l'industriel. Et je pense qu'effectivement, euh, on s'est perdu. Et là, encore une fois, c'est la société qui nous pousse à nous, nous, qui nous parle constamment que du travail, que de l'argent, que des soucis financiers. Donc, même si tu bosses tu auras des soucis financiers, c'est un peu ça aujourd'hui les messages véhiculés. Et donc tous, on est st complètement stressés, on est complètement dans des rythmes de vie infernaux. Et on oublie l'essentiel, on oublie notre vie, on oublie notre bien-être, on oublie ce qui vraiment nous rend heureux et nous fait plaisir. Et c'est là où il faut responsabiliser effectivement le parent et voir à un moment le parent, je veux bien accompagner ton enfant. Mais si tu lui donnes que de l'alimentation industrielle, ça ne va pas mmh. le faire. Et est-ce okay. vraiment la responsabilité de l'enfant? Donc, dans un premier temps, de voir le parent pour lui expliquer ça, et ça peut être très facile en revanche, l'alimentation mmh. équilibrée. Aujourd'hui, également, les images Instagram, dès qu'on te parle d'alimentation équilibrée ou quoi, tu vois tellement quelque chose d'incroyablement beau avec la moitié des ingrédients, tu ne sais pas ce que c'est, que tu te dis, bah, je ne sais pas faire ça, donc je mmh. vais faire que de la merde. Bon, mais ben, je crois qu'il y a un juste milieu à trouver là-dedans, ça peut être très facile, mais les gens ne savent plus. Et mmh. ils ont vraiment besoin qu'on leur transmette, qu'on leur réapprenne ce que ça peut être. Ça peut être très facile et oui, il y a besoin des parents pour, du coup, après, bien guider l'enfant. Mais avec l'enfant, je vais juste voir, encore une fois, les émotions, le comportement, comment mmh. ces émotions jouent sur son comportement alimentaire.
1: Oui, oui, on, on, on va y venir. Mais voilà, en tout cas, ce, 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 la précision que j'avais besoin d'avoir, c'est qu'il t'arrive, du coup, d'accompagner de, de, certains parents... Euh, à revoir quand même la, ouais. la base de l'alimentation complètement mais là encore c'est ouais. aussi
0: euh, c'est surtout en leur transmettant pas en les culpabilisant bien ok sûr, ils sûr. ont fait ça en leur transmettant et en leur transmettant ça sert à rien de dire non l'alimentation industrielle c'est pas bon il faut du mais fait maison très bien il faut leur prouver il faut prouver par A plus B. Donc oui, je leur fais des schémas de, de, de biochimie du corps. Très simplement, ils sont tous en capacité de, de comprendre. Mais surtout pour dire, regardez, quand on mange ça, voilà comment je me sens. Voilà comment je me sens émotionnellement. Parce que mmh. ce que l'on mange nous fait produire des hormones qui vont bouger nos émotions. Et ils sont tous capables eux-mêmes de dire, mais oui, mais dingue, c'est vrai. Et une fois qu'ils ont bien compris, qu'ils du coup arrivent à mettre en parallèle qu'est-ce qu'ils font, entre guillemets, à leurs enfants, là, ils sont OK pour faire des efforts. Mais il faut vraiment que ça passe par les ressentis internes. Et après, c'est des choix. Regarde quand tu manges ça comme ça, l'industriel ou quoi, tu es fatigué parce qu'on produit des hormones qui fracassent niveau énergie. T es fatigué, tu es comme si, tu es énervé. L'enfant va être nerveux. Il y a plein de choses. Et quand ils arrivent à le voir, alors que quand on fait la même chose, mais fait maison et en cinq minutes, c'est fait, eh ben, on est complètement différent en termes d'énergie en termes d'envie de faire des choses et quand ils arrivent à faire la distinction à dire oui effectivement eh ben, c'est gagné. c'est des habitudes de vie de prendre soin de soi d'être vivant donc je, voilà, je dis retourner à une alimentation vivante dans la mm -hmm. compréhension et là ils sont bien sûr ok
1: ouais, c'est très intéressant parce que tu vois je fais le parallèle avec les, les accompagnements euh, que viennent chercher les parents en hypnose enfants quelle que soit la problématique là pour le coup et euh, je, je trouve qu'au travers de, du prisme de l'accompagnement euh, sur le poids, ça, ça nous donne vraiment à voir combien poser son cadre est important, combien euh, travailler sur le système familial est fondamental. Et c'est quelque chose qu'on voit moins sur certaines euh, problématiques, tu vois, qui, 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 qui vont moins impacter en plus la famille. Et donc, euh, merci de nous dire tout ça, parce que je, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir combien, effectivement, quand il y a une prise de conscience de la part des parents, ça va pouvoir, en cascade, pouvoir euh, impacter euh, tout, toute la famille. Oui, euh, parce qu'il y a un
0: cercle aussi, un cercle vicieux, en fait, à couper. Imagine lorsqu'il y a une problématique de poids qui commence à arriver dans une famille. Bien évidemment, plus la problématique de poids arrive, plus le parent va chercher à contrôler
1: l'alimentation.
0: Et c'est le contrôle qui mène à des problématiques de poids. Plus il va également être en stress, être en stress avant même que le repas arrive, le stress va monter, comment ça va se passer, comment... Et, et là, on va associer du coup, le cerveau de l'enfant va vraiment associer l'alimentation à quelque chose de conflictuel et de stressant. Et aider à accompagner les enfants en, le, en leur redonnant là également la main parce qu'enfin en, en les coupant de ces injonctions de la société, en leur redonnant la confiance également en eux pour accompagner là-dessus, d'un coup poum. La pression, elle diminue énormément et c'est ça qu'ils apprécient le plus généralement, c'est que enfin, il y a de la sérénité, il y a plus de questions, il y a vraiment du bien-être et on revient à un moment agréable et de partage et où là-dedans, chacun a sa personnalité alimentaire, chacun a son comportement alimentaire, chacun a ses propres besoins et beaucoup de, de, de fluidité, de sérénité là-dedans.
1: Oui, complètement. J'aimerais qu'on entre un petit peu plus dans le détail, justement, de l'accompagnement des enfants euh, quand tu les accompagnes, puisque j'ai bien compris que ce n'était pas toujours le cas, en tout cas que ce n'était pas toujours nécessaire. Ouais. Mais lorsque tu te retrouves à accompagner euh, le, les enfants en, en, en séance et, et par rapport à, à cette problématique de poids, comment est-ce que tu les accompagnes Alors, ma question est, est, est très large, hein, mais tu vois peut-être qu'on peut partir de, de ces enfants qui ont entendu ces étiquettes dont tu parlais au début euh, et où tu disais qu'il ne faudrait pas que les enfants entendent euh, ces mots-là. On va chez une, diététi chez une diététicienne, euh, tu es gros, tu es grosse, ou tu es en surpoids, ou tu as un problème avec l'alimentation, etc. Comment, tu, toi, tu vas euh, accompagner les enfants par rapport à, à ce, à ce vécu-là Et puis, euh, Et puis, peut-être, comment... Déjà, est-ce que tu intègres euh, l'hypnose dans tes accompagnements et comment tu vas pouvoir l'intégrer le, le, par rapport à ça
0: Alors, il y, y a plusieurs euh, étapes dans l'accompagnement une fois que je reçois l'enfant. Euh, déjà, le premier point, c'est de le, de le rassurer. Notre poids, il est d'ordre génétique et on ne peut rien faire face à notre génétique. Donc, il est très important que le professionnel qui accompagne, quel qu'il soit, vérifie également, tiens, quelle est la génétique de l'enfant en face de moi parce que demander à quelqu'un qui a son poids de forme de perdre du poids, il n'y arrivera pas. Et donc, c'est juste maintenir dans une situation d'échec et de souffrance. Donc, mmh. le premier point, ça, c'est plus qu'hyper important. Et tout professionnel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme, parce que j'estime que tout professionnel qui accompagne dans le poids, qu'il soit diététicien ou pas, donc euh, tout 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 parent n'amènera pas l'enfant chez une diététicienne. Chez certains, ce sera chez simplement un hypnothérapeute, un psychologue. Voilà. Pour moi, tout accompagnant qui accompagne dans le poids doit être absolument parfaitement formé, parce que sinon, on va, on va faire des erreurs. Euh, donc, c'est ce que je transmets dans, dans mes formations, d'apprendre également tout cela, de comment on trouve le poids génétique euh, d'un enfant. Euh, notre génétique n'évolue pas au cours de notre vie, donc quand à un moment on faisait un certain poids et puis après on sort de ce gabarit, c'est pas normal euh, voilà et ça il y a par exemple le carnet de santé qui donne énormément d'indications là dessus donc euh, c'est très 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 important d'apprendre à vérifier même si on n'est pas professionnel de santé on dit bien aux parents écoutez voilà je ne suis pas professionnel de santé maintenant un carnet de santé peut me permettre de voir peut me permettre de voir si la prise de poids elle est émotionnelle si la prise de poids elle est sur des erreurs de transmission parentale, de mauvais comportement familial, on arrive à voir tout ça dans un carnet de santé. Donc c'est déjà super important. Et d'expliquer de, ça à l'enfant, du coup, si je me rends compte qu'il n'est pas dans le couloir de poids où il devrait être, c'est de bien lui montrer avec des schémas, de lui dire voilà où toi, censé être et tu vois que tu tu, tu y es pas ça ça veut dire que tu es sorti émotionnellement donc si on travaille bien sur tes émotions rien ne nous empêche de revenir à notre poids génétique et du coup on lui a donc un mis une nouvelle image dans la tête ce n'est plus tu es l'enfant gros et tu es peut-être comme papy qui à partir de 65 ans a pris du poids et, et est devenu en force surpoids euh, non ces papy non plus n'avaient pas à devenir comme ça et donc on lui a enlevé une image et on lui en met une autre et là, d'un coup, on voit bien qu'il y a un poids énorme sur les épaules qui est dit immédiatement déposé. C'est oui, c'est possible. Et après, on va donc apprendre à l'enfant qui s'est déconnecté de ses sensations animales et instinctives, que ce soit par éducation, on finit ton assiette, qu'il faut effectivement bannir, alors que l'enfant savait s'écouter, si tous les jours on lui demande de finir, bah, il ne s'est plus écouté après, c'est normal. Oui, oui. Euh, voilà, donc que ce soit par cette raison-là, ou que ce soit par émotionnel, ça aussi, le carnet va le montrer, si c'est un choc émotionnel. Et donc, on, on va pouvoir reconnaître tel enfant a ses vraies sensations, à aller les retrouver. Elles sont toujours là à l'intérieur de nous. L'hypnose va nous permettre de les remettre en pole position, de le réaccorder euh, à ces sensations. Et s'il y a émotionnel, de travailler l'émotionnel qui a détaché de ces sensations-là. Euh, Mais il y a des mots à ne jamais prononcer dans ces prises en charge-là. Le mot poids ne sera jamais prononcé, le mot surpoids ne sera jamais prononcé. On ne parlera jamais du corps et pourtant l'enfant reviendra à sa corporalité normale avec l'accompagnement.
1: Ouais, ok. Et, et comment tu intègres l'hypnose, justement, dans, dans tes accompagnements avec les enfants
0: bon, alors Avec les enfants, c'est une facilité euh, qui est assez extraordinaire. L'enfant vit dans ce monde de l'hypnose qui est tout simplement le monde de l'imaginaire donc on est en train de discuter assis par terre l'un à côté de l'autre et ça part d'une histoire que l'on va raconter, ça part, euh, part d'un jeu que l'on fait ensemble et il n'y a pas besoin d'induction de mise en transe ou quoi que ce soit il y est euh, absolument instantanément on va parfois oui, lui demander hop tu fermes les yeux tu vas chercher quelque chose au fond de toi euh, mmh. il va et puis généralement l'enfant il le trouve et hop il réouvre les yeux donc ça peut dérouter quand on n'est pas formé euh, aux formations enfants, tu formes aux formations enfants, donc un hypno qui a beaucoup plus d'habitude de l'adulte qui c'est pas du tout la même façon de réagir donc il va se dire mince il n'est pas en état d'hypnose ou quoi si bien sûr que si et donc il va réouvrir hein, il va nous dire qu'est-ce qu'il a trouvé avec une spontanéité mmh. euh, et ok très bien allez on y retourne tu vas rechercher autre chose maintenant tac et ça fait en fait des à-coups des, des saccades qui vont amener aussi à des trances euh, plus profondes c'est très naturel c'est très naturel c'est très facile et du coup même ça peut aller très très vite les accompagnements enfants alors que des accompagnements m'emploient chez l'adulte je vais souvent être à 4-5 séances d'hypnose pour sortir définitivement de ce comportement avec les enfants une ou deux séances peut, peut suffire ils se reconnaissent
1: très vite mmh. oui oui c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de barrières qu'avec les, avec les adultes Et effectivement hein, moi je, je le vois euh... Euh, parmi les collègues que, que j'accompagne dans, dans Kiddy mind Clairement, les, les enfants sont très spontanés, vont pouvoir très rapidement entendre cette petite voix que les adultes vont avoir parfois du, du mal à, à, à entendre ou parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de la mettre sous un couvercle que c'est compliqué de pouvoir y accéder à nouveau. Euh, Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça amène de plus, toi, dans tes… Parce que donc tu étais d'abord euh, diète et tu t'es formée à l'hypnose ensuite. Qu'est-ce que ça amène de plus dans tes séances euh, d'être formée à l'hypnose, justement qu Ou, ou qu'est-ce que euh, euh, ne pas avoir accès à cet outil-là, euh, ça t'aurait euh, enlevé ou pas permis de, de faire, justement, par rapport à cet accompagnement émotionnel que tu évoquais
0: Oh, pour moi, c'est une évidence euh, parce qu'en fait, peu importe l'âge où on reçoit, que ce soit enfant, ado ou adulte, il y a un moment où la personne s'est donc déconnectée de ses sensations. Pour moi, on est tous nés. Avec la parfaite écoute de la faim et de la satiété, c'est ce bébé, tu vois, qui pleure quand il a faim. On lui mmh. donne le biberon. Il ne sait pas encore utiliser les mains. Et tu vois, d'un coup, paf, il va tourner la tête pour enlever sa bouche de la tétine, pour s'éloigner du biberon. Tous parents, on l'a tous fait d'essayer de faire finir le biberon. en espérant enfin faire une nuit complète. On l'a tous fait. Euh, mais pas, il ne faudrait pas le faire. Euh, je l'ai <rire> fait aussi, je te rassure. Et, et là, tu vois l'enfant le, qui, qui, bouge, qui bouge la tête pour ne pas prendre la tétine. Tu la vois cette image, tu vois Et bien là, on a vraiment la parfaite expression de la fin de la satiété. Et, quel, et les gens qui n'ont jamais pris de poids dans leur vie, qui sont toujours restés dans leur gabarit, c'est des gens qui ont gardé ça. C'est des gens qui, un jour, vont pouvoir te dire « J'ai la dalle !» Et ça peut être impressionnant ce qu'ils mangent. Mais cette même personne amène lui son gâteau préféré, ce que tu veux. Et il vient de finir de manger, tout ça, il n'a pas faim. Il va te dire, ben non, je te remercie, je n'ai pas faim. Ben, tiens, je le prends, je le mangerai plus tard. Donc sous-entendu, je le mangerai quand je faim. C'est des gens qui sont incapables de manger quand ils n'ont pas faim. Et, et certains donc se sont déconnectés de ça. Encore une fois, soit par l'éducation, soit par de l'émotionnel, soit par un traumatisme émotionnel. Et ce que je trouve dans, dans les accompagnements, c'est que le lien n'a jamais été fait entre euh, quand est-ce que je suis sortie de ce comportement animal et instinctif et pourquoi j'en suis sortie. Mmh, mmh. Le lien, il n'est pas fait. Parce qu'également, ça peut mettre des années. Il s'est passé un événement, quelque chose, on m'a dit des choses, il s'est passé un événement traumatique et mon poids a réagi, mais des années après. Donc, il y a un espace-temps entre les deux. Et tu rabot du coup... Euh, accompagner la personne sur le côté euh, diététique, à ce qu'il ait euh, une alimentation euh, vivante en réponse avec les besoins de son corps ou autre, des fois, ce lien émotionnel, il est beaucoup trop fort et présent. Il va, par exemple, envoyer des sensations de faim, que j'appelle de la faim addictive. Ce n'est pas une réelle sensation de faim, c'est pas ça. Et donc, ça ne correspond pas à des besoins de ton corps. Mais tu mmh. as vraiment faim. Que veux-tu faire Tu vas pas ne pas manger, on peut pas t'affamer. Mais il faut trouver, il y a quoi derrière cette faim addictive Qu'est-ce qui pousse à et couper ces liens qu'a fait ton cerveau entre l'alimentation euh, Et pour moi, aucun, 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 jamais de la vie avec tous les accompagnements que j'ai fait, aucun inconscient n'a voulu que l'on soit en surpoids que l'on ait des problèmes de santé, que l'on ait mal aux articulations, mal au dos, absolument jamais. Cette partie de nous qui nous pousse quelque part à manger, je te garantis, c'est celle qui nous aime le plus. Et elle veut vraiment quelque chose pour la personne, quelque chose de positif. Ça peut être de l'ordre de « affirme-toi, prends ta place » ou de protéger d'émotions trop fortes de l'extérieur, d'agressions de l'extérieur, de ne serait-ce un couple parental qui divorce et, et l'enfant qui voit bien toutes ses émotions. Et à un moment, le cerveau cherche à mettre une barrière de protection et utilise le corps. Mais son message derrière, c'est « je t'aime, je veux le meilleur pour toi ». Et donc, il faut absolument remonter. Et ça, je crois qu'il y a... Pour moi, quasiment aucun autre outil, que l'hypnose aussi, le FT, il y a deux, trois autres choses comme ça, mm. euh, qui peuvent aller chercher. Mais au niveau conscient, tu ne sais pas le lien. Tu ne le connais pas au niveau conscient. Oui, oui. Tu beau réfléchir mm. à ta vie, tu te tromperas même. Des fois, par exemple, on va focaliser sur, tiens, il a pris du poids à 10 ans, mais ça, c'est euh, le ricochet. Tu vois, pas, Le problème ne venait pas de l'âge de 10 ans, mais pouvait venir de l'âge de 6 ans. Donc le lien n'est pas fait, mais tant que tu n'auras pas trouvé euh, les émotions et les événements sources et que tu n'auras pas coupé le lien, le poids ne partira pas. Donc euh, mm -hmm. pour moi, l'hypnose est un outil absolument euh, essentiel et vraiment libérateur. Et d'un coup, vraiment, le poids, pour ça qu'il ne faut pas se focaliser dessus. Le poids est un symptôme comme si tu as mal à la tête et que tu prends tous les jours un doliprane. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir aller voir pourquoi tu as mal à la tête et arrêter le ah, doliprane. Oui, donc, mm. le poids, pour moi, c'est pareil. Donc, dire euh, qu'est-ce qu'il faut manger Mange des pommes plutôt qu'un gâteau au chocolat. <rire> ça n'a aucun sens. Et, euh, et il faut aller voir pourquoi je me suis déconnectée.
1: Mm. Est-ce que ça t'arrive euh... Justement, de, parce que ça c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup quand on accompagne les enfants, de pouvoir aller discuter alors avec les adultes aussi, mais je trouve qu'il y a un ping-pong qui est tellement souvent plus, euh, plus, plus vif euh, avec les, les enfants, de pouvoir discuter avec l'émotion souvent qui est désagréable ou celle qui nous embête ou cette partie de nous qui qui fait que ça crée ce comportement dont on a ras-le-bol, est-ce euh, que ça t'arrive d'accompagner justement à, à échanger, à, le, à ce que l'enfant échange avec cette partie de lui qui dit « faim » et qui n'avait pas une vraie sensation de faim Ben bah oui, complètement, ouais. c'est ça, le, mmh. principe. Ouais, ça ouais, le principe, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et jusqu'à jusqu'à se,
0: se réconcilier. C'est adulte ou enfant. C'est comme s'il y avait deux parts de nous. Il y a une part de nous qui veut être à son poids de forme, qui veut perdre du poids ou quoi. Et puis, au quotidien, qu'est-ce qui se passe Souvent, le comportement n'est pas raccord avec cet objectif. Donc, c'est comme s'il y avait une dualité à l'intérieur de nous. Et encore une fois, cette part qui répond pas à ce qu'on veut, euh, encore une fois, en fait, c'est elle qui, vraiment pour moi, nous, nous aime le plus je crois qu'elle, a totalement conscience de notre âme, elle a totalement conscience de comment on peut être heureux dans notre vie, de qu'est-ce qu'on doit faire, de qui je suis, de qu'est-ce que je dois accomplir pour me sentir pleinement épanouie, pleinement moi. Et tant qu'on n'aura pas entendu cette part d'elle, quelque part elle ne lâchera pas parce qu'elle veut vraiment qu'on l'entende. Et en l'ayant entendu, alors, et si on accepte sa demande de vivre notre vie, d'être bien, de ce qu'elle peut nous demander, euh, alors elle accepte de lâcher parce qu'elle sait qu'on va être sur le bon chemin, qu'on va aller sur, euh, sur le bon chemin. Et l'enfant, ce qui est formidable, c'est qu'il est, est, qu est OK avec tout ce qui sort en hypnose. Il est OK avec ça, ça ne lui pose pas de problème, ça ne perturbe pas, on, on apaise tout ça. Et euh, ce que j'aime particulièrement avec les enfants, il n'y a pas que l'hypnose. C'est que je trouve que l'enfant, il a une très forte capacité de, de compréhension et de travailler également sur lui. Et d'entre deux séances, quand on, il a compris qu'il y avait donc cette émotion et qu'on a parlé à cette émotion et qu'elle revient encore, elle est encore là entre deux séances, il ne va plus du tout la voir de la même façon. Et il va être capable comme de lui parler mmh. en conscience. En plus, Je ouais. pense que feront peut-être pas les adultes. Et en fait, moi ce que j'aime à les enfants, c'est leur transmettre plein de ressources pour très tôt apprendre à être maître de leur vie, et ça c'est une bombe quoi, c'est absolument mmh. génial, et ce que me constate c'est qu'on travaille nous sur le comportement alimentaire et ses émotions autour de ça mais que très souvent ils vont me raconter des anecdotes comme quoi il y a eu une dispute avec les copains et qu'ils n'ont pas, pas réagi du tout de la même façon, comme quoi il y a eu une interro et d'habitude ils perdent leurs moyens et là ils ont su, alors qu'on n'a pas travaillé ça, quoi. mais on ouais. a donné des outils qu'ils savent immédiatement transposer à toutes les problématiques et ça c'est génial.
1: Ah ouais, mais je te rejoins complètement. C'est vraiment la vision avec laquelle j'ai créé Kidimine. Hein. C'est euh, permettre aux enfants et aux ados d'acquérir des outils qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Parce que je crois vraiment que d'une, ils vont les, les intégrer beaucoup plus rapidement que la plupart des adultes parce qu'il n'y a, a pas toutes les, les couches et les surcouches qui se sont installées au fil des années. Et puis, euh, c'est génial là, ce que tu partages de bah, « voilà on a travaillé sur euh, telle dimension autour de la faim, du poids, etc. » Mais déjà, cette manière de de, de s'écouter et, et de pouvoir accueillir différentes émotions elle est déjà en train de 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 rayonner dans les autres sphères de sa vie en fait avec un apprentissage qui se fait non pas sur une seule corde mais sur plusieurs finalement et ça c'est ça c'est un vrai cadeau je trouve qu'on fait euh, qu'on qu fait aux enfants en leur permettant de se de pouvoir se, se connaître de cette manière-là, c'est chouette. Ouais.
0: C'est ça, c'est pour moi tout comportement, quel qu'il soit, la colère, euh, le comportement alimentaire, tout comportement naît d'une émotion. Mm. Et quand tu transmets ça en fait à l'enfant, que tu leur expliques et qu'il comprend que d'une émotion a donc surgi un comportement, ils accueillent du coup, au lieu d'ignorer à partir de là leurs émotions, ils les accueillent. Tiens, c'est quoi cette émotion qui monte Qu'est-ce qu'elle veut me dire et du coup, ils arrivent à jouer avec et à ce qu'il n'y ait plus, du coup, de comportements délétères qui viennent euh, s'associer euh, parce qu'on cherchait à, à ignorer. Euh, on, je trouve qu'on on a beaucoup un comportement euh, à vouloir euh, travailler contre soi dans le comportement, par exemple, alimentaire. Euh, on a des compulsions, on va dire, ah ben non, il faut, avec l'hypnose, enlever les compulsions. Pas du tout. Pas du tout. Non, on les laisse. Elles sont super intéressantes tellement qu'elles nous apprennent de choses sur l'émotionnel et sur la construction euh, de, la, de la personne. Et on va travailler à ce qu'elles ne deviennent, elles ne soient plus compulsions que j'appellerais pathologiques, mais qu'elles deviennent juste se faire du bien. Et c'est possible mmh. de transformer une compulsion en se faire du bien, que ça ne soit pas pathologique et que cela n'impacte pas ni ma santé, ni mon poids. Mais, mais, mais ça reste humain, si on veut complètement tout enlever, on va péter les plombs sur autre chose. Donc, euh, euh, oui, une tartine de Nutella, quand je ne vais pas bien, c'est OK. Et il faut que
1: ça reste OK, quoi. Oui, merci. Euh, je vois l'heure qui tourne. Ouais. J'ai encore deux questions pour toi. Euh, la, la première, c'est par rapport à, à tous les... Alors, en particulier les praticiens en hypnose, puisque là, on parle de diète et, euh, et hypnose, qui... Euh, très régulièrement, sans solliciter, notamment pour, euh, en tout cas, pour ceux qui travaillent avec les enfants euh, sur les problématiques de poids et qui ne sont pas forcément formés. Donc, toi, tu, tu, tu formes, et je, je mettrai tous les, tous les liens dans les ressources du, du podcast pour les gens qui voudraient aller plus loin avec toi. Euh, mais pour autant, ces praticiens reçoivent ces enfants et leurs parents. Et donc, très souvent, il y a un premier contact téléphonique, parfois une première séance, parfois vraiment un début D'accompagnement. Qu'est-ce que toi tu dirais euh, aux praticiens en hypnose Quel est le truc qui doit les alerter pour se dire là, c'est plus dans mes compétences et il faut que je puisse réorienter à quelqu'un qui vraiment a les outils pour pouvoir bien, entre guillemets, accompagner cette problématique
0: Oui, alors je, je crois qu'ils ont les outils pour faire bien, mais que c'est une problématique qui est tellement large que si tu ne vois pas tous les les, tous les pans de cette problématique, ça ne va pas marcher. Donc, mmh. je crois qu'ils peuvent totalement s'occuper de la gestion émotionnelle, des émotions de l'enfant. Mais en revanche, si encore une fois, on n'explique pas à l'ensemble de la systémie, donc aux, aux parents et à l'enfant, qu'est-ce que c'est un comportement alimentaire normal Si l'on ne vérifie pas ce fameux point génétique, euh, tout ça, ce n'est pas possible. Donc, on peut travailler également en parallèle de dire, euh, OK, moi, je vais vous recevoir et j'aimerais que vous ayez faire un, un point, un bilan une fois avec une diététicienne alors spécialisée en pédiatrie, parce que tout ça, c'est vraiment des choses que l'on voit en D.U. de pédiatrie et pas dans notre cursus de formation initiale. Donc, euh, pour vraiment au moins faire ce bilan qui est essentiel et très important, de est-ce que l'enfant est à son poids génétique euh, et de bien expliquer, quelqu'un qui puisse bien transmettre euh, c'est quoi un comportement alimentaire normal. Donc, quand on, on voit que ça a entraîné euh, l'état d'alerte, c'est que ça a entraîné un état de tension très palpable chez tout le monde, chez les parents, chez les enfants, que les parents euh, ne savent plus quoi faire, que le, le repas engendre beaucoup de stress. Forcément, là, ils vont de plus en plus avoir eux-mêmes des comportements déviant en cherchant mmh. à contrôler et il faut remettre ça mais pour ça ils ont besoin parce que tu l'as dit il y a tellement de messages à droite, à gauche, à la télé dans, dans, dans les magazines féminins dans tout ça qu'on ne sait plus qui croire et quoi croire et donc ils ont vraiment besoin de se sentir en confiance avec quelqu'un euh, d'expert, de formé et qui va vraiment expliquer de manière je crois scientifique en transmettant euh, les ressentis, euh, voilà, donc on peut travailler en, en partenariat et, mmh. mais savoir effectivement, je crois qu'on les sait généralement, nos propres limites et de bien s'entourer autour d'autres professionnels.
1: Mmh. Complètement. Euh, et puis, bah, est-ce qu'il y aurait un livre qui euh, ou une ressource, quelque chose qui toi a, a transformé ta pratique ou t'a profondément marqué et que tu aimerais partager euh, aux collègues
0: alors, moi, c'est d'abord, c'est plutôt des, des rencontres dans des staffs, en hôpital ou autre, euh, avec des grands professeurs avec qui j'ai pu travailler. Euh, en termes de livres, il y a évidemment les livres sur euh, Dr. Zermarty et Apple Force, euh, qui sont vraiment sur... Euh, sur une alimentation où il n'y a pas de problème là, là aussi euh, le seul bémol c'est que justement pour moi il me manquait la partie euh, explication vraiment très précise de dire aux gens mange quand t'as faim ouais ben bah, ok super c'est sympa je t'ai attendu pour essayer donc euh, tu vois donc euh, je crois vraiment que les gens ont besoin vraiment de bien comprendre toute la construction et ça ça manque au niveau de l'alimentation pédiatrique il y a les livres et les recommandations de professeur Patrick Tounian T-O-U-N-I qui est le président de la Société Française de Pédiatrie et qui apprend vraiment euh, aux parents « stop, cool, quoi. bien sûr, vous pouvez amener vos enfants à McDonald's, bien sûr, ce n'est pas le quotidien, mais voilà, il met beaucoup de détachement, beaucoup de simplicité et euh, c'était le directeur de mon DU et euh, ça a été un grand moment, mmh. effectivement, cet homme, une belle rencontre.
1: Ah, super, merci. Est-ce que tu veux bien nous dire euh, quelques mots sur, sur ta formation qui s'appelle diététique, je crois, et, ouais. euh, et puis euh, où est-ce qu'on te retrouve si des parents nous écoutent et, et souhaitent, même si j'ai bien compris que ton agenda a été très chargé, mais euh, voilà, à, à quel endroit est-ce qu'on peut te, te retrouver
0: Alors, la formation, c'est effectivement diète, mais diète, d i e -t apostrophe, Éthique, c'était volontaire évidemment ce jeu mm. de mots. Je pense que tu comprends immédiatement par là, c'est que je suis contre la diététique, comme on l'entend aujourd'hui, cette alimentation du bien pas bien. Je suis pour une diète éthique qui prend en compte nos rythmes de vie, la sociabilité, euh, un goûter d'anniversaire, un McDonald's avec les copains, un apéro entre amis pour les adultes, mm. euh, qui prend en compte tout ça. Ça, c'est la vie. La Et vie, ça pose quoi. Pas ça. Voilà, la vie. Donc, ça le premier point. Donc, la formation, c'est diététique et, et hypnose. Et également, un point, parce que tu m'as demandé ce que m'avait apporté euh, le côté euh, hypnose. Oui, il est essentiel, mais tu vois, le côté diète éthique et toute cette connaissance, l'est également. Euh, quand je me suis formée à l'hypnose, j'ai également fait l'erreur euh, d'accepter des demandes au téléphone de rendez-vous. Où les gens me disaient non non mais la diététique ça m'intéresse pas tout ça je veux que l'hypnose et ça marchait pas parce que des fois mmh. selon ce que je mange je produis des hormones qui entraînent des pulsions mais qui ne sont absolument pas émotionnelles mais elles sont euh, liées à des hormones tu le sais les hormones sont puissantes aucun hypno ne fera quoi que ce soit face à une hormone donc c'est pas de dire ne mangez pas ceci mais de dire ah remarquez quand vous mangez ça que vous réagissez comme ça Ah ouais, dingue Et ils ont l'explication. Et des simples ajustements associations, empêchent de produire ces hormones. Donc voilà, donc pour moi, c'est comme une table avec des piliers, les problématiques, poids. Il y a un pilier psychologie, il y a un pilier famille et éducation, il y a un pilier, évidemment, alimentation, nu nu nutrition, et il y a ma propre construction euh, identitaire également. Si tu ne vois pas l'un de ces quatre piliers, la table, elle se vôtre, la chaise se vôtre, ça ne marche mmh. pas. Donc aujourd'hui, pour moi, encore une fois, tout le monde ne va pas passer la porte d'une diététicienne, d'un psychologue, d'un hypno, chacun va aller là où, là où il doit aller. Et pour moi, il faut que chacun de ses accompagnants soit bien formé pour sortir un max de monde de ses problématiques alimentaires. Donc ma formation, c'est transmettre tout cela. J'ai personnellement fait beaucoup de formations, parce qu'à chaque fois que je sentais qu'il me manquait quelque chose, j'allais me former. Et donc, c'est toutes ces formations, c'est des congrès tous les ans, c'est des DU, et je prends tout ce qui m'a été vraiment utile, que j'utilise au quotidien, et je le transmets pour que les gens en transmettent un max. Donc, ces formations, on peut les retrouver ethic Point com. et il y a deux onglets il y a l'onglet espace praticien où on trouve les formations et il y a l'onglet espace patient avec une carte de France avec euh, tous les hypnos que j'ai pu former donc ils sont mmh. tous formés en diète éthique et hypnose psychologie du comportement alimentaire et on peut retrouver des gens qui accompagnent du coup euh, avec toute cette expertise euh, partout en France en présence et certains également en visio si jamais euh, on ne trouve pas dans sa propre ville
1: génial merci beaucoup Émilie pour euh, cet échange passionnant je pense que ça va inspirer beaucoup de, de nos collègues et puis écoute bah, je, te re, voilà, je te remercie et puis je te dis à, à, à très bientôt
0: à très bientôt